0: M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
1: Jeder kennt es, dieses ganz bestimmte Gefühl im Urlaub. Man möchte Kultur erleben, eine Stadt erkunden oder die Natur genießen und dann... Ähm ja, man ist dort nicht allein. Und man ist nicht nur nicht allein. Man findet sich in einer Menge an Menschen wieder, die genau zur selben Zeit am selben Ort dasselbe vorhaben. Touristinnen. Man hasst sie und ist gleichzeitig selbst Teil von ihnen. Das Szenario, das ich eben beschrieben habe, könnte eine Form sein, wie Overtourism aussieht. Keine Einheimischen mehr, nur noch Touristinnen, die durch die Innenstadt tingeln und anstatt lokaler Spezialitäten werden Magneten verkauft. Overturism, das ist ein Modewort und das Cambridge Dictionary beschreibt es folgendermaßen. Overturism is the situation when too many people visit a place on holiday, so that the place is spoiled and life is made difficult for the people who live there. Also Overtourism zerstört die Orte und macht das Leben für Einheimische schwer. Bekannte Beispiele für Overturism wären Barcelona und Venedig. In Pandemiezeiten ist es schwer vorstellbar, sich plötzlich in einer Menschenmasse wiederzufinden oder... Ordentlich Urlaub zu machen. Aber tatsächlich kann das oben beschriebene Szenario so auch in Pandemiezeiten stattfinden. Die BerlinerInnen stürmen an die Ostsee und die MünchnerInnen ins Alpenvorland. Overtourism findet nicht nur in Venedig statt, Overtourism passiert auch genau vor unserer Haustür. Auch in Corona-Zeiten. Und darum geht es heute im M9452Go-Podcast: Overtourism in Corona-Zeiten. Ich bin Daniela Wiegand und ich spreche mit dem Tourismusforscher Jürgen Schmude und mit Bastian Eiter. Er ist der Bürgermeister der touristisch vielbesuchten Gemeinde Walgau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Das Cambridge Dictionary hat sicherlich nicht Unrecht, wenn es schreibt, dass Overtourism ist, wenn too many people visit a place on holiday. Ich als Laie würde einfach sagen, Overtourism ist zum Beispiel, wenn man mehr Wanderer als Bäume im Wald sieht oder wenn du für einen Fotospot anstehen musst. Tatsächlich aber liegen dem Begriff mehrere Dimensionen zugrunde, wie mir der Tourismusforscher Jürgen Schmude erklärt.
2: Overtourismus zu definieren ist gar nicht so einfach, weil wir sprechen von verschiedenen Dimensionen von Overtourismus. In der Wissenschaft, in der Tourismuswissenschaft werden sechs Dimensionen von Over-Tourism unterschieden. Da geht es zum Beispiel um die perceptuelle Dimension. Das heißt also, wann werden die Einheimischen in ihrer Lebensqualität geschädigt und wann wird der Reisende in seinem Reiseerlebnis, in der Wahrnehmung geschädigt. Ja, dann gibt es aber auch sowas wie die ökologische Dimension, wann wird die Umwelt geschädigt, die ökonomische Dimension, wann haben die Einheimischen wirklich ökonomische Nachteile. Das ist diese Diskussion um Airbnb, Entzug von Wohnraum. Und das macht die Sache so schwierig. Eigentlich nicht eine allgemeingültige Definition geben und dann daraus folgern, dass alle sechs Dimensionen an jedem Standort eine Rolle spielen. Also wir müssen uns nachher jeden Standort einzeln anschauen. Also es gibt nicht, also in Anführungszeichen gesprochen, ein einheitliches Krankheitsbild, ja, und äh, entsprechend gibt es auch nicht die eine Medizin, die gegen Overturism hilft.
1: Nachdem wir uns nun dem Begriff Overturism genähert haben, können wir tiefer in das Thema eintauchen. Warum sollten wir in Corona-Zeiten überhaupt über Overturism sprechen? Man kann doch eh nicht reisen. Vor wenigen Wochen ging folgende Nachricht durch die Reisewelt. In Venedig sollen künftig keine Kreuzfahrtschiffe mehr anlegen. Der italienische Ministerrat hat ein Dekret verabschiedet, in dem steht, dass ein Terminal für große Schiffe außerhalb der Lagunenstadt entstehen soll, um die Stadt Venedig und ihr kulturelles, architektonisches Erbe zu schützen. Venedig wird oft in einem Atemzug mit dem Wort Ovidarism genannt. Viele Mittelmeerkreuzfahrten haben auch Venedig als Reiseziel. Die Schiffe haben abseits von ihrem schlechten Umweltabdruck noch ein ganz anderes Problem mit dem Gepäck, nämlich Kurzzeittouristinnen. Innerhalb weniger Stunden werden Städte wie Venedig mit Touristinnen überschwemmt, die alle gleichzeitig losstürmen, um die schöne Stadt zu erkunden. Im Jahr 2019 meldete die Hafenbehörde, dass 1.617.945 Kreuzfahrttouristinnen in die Stadt gekommen sind. Mal zum Vergleich, die Altstadt fassten ungefähr 50.000 EinwohnerInnen. Diese Nachricht hat mich veranlasst, wieder auf den Overtourism aufmerksam zu werden. Meine Frage war, ist die Corona-Pandemie so etwas wie eine konstruktive Ruhephase für die AnwohnerInnen und Regierungen, um neue Konzepte gegen den Overtourismus zu entwickeln? Die Frage habe ich dem Tourismusforscher Jürgen Schmude gestellt, doch er sieht die Sache etwas anders.
2: Ehrlicherweise muss man sagen, das sind Entwicklungen, die vor Corona bereits angefangen haben. Das wird durch Corona sehr häufig vergessen. Wir haben auch in Deutschland solche Bewegungen gehabt wie Friday for Future. Da spricht im Augenblick niemand drüber, weil alles nur noch Corona dominiert ist. Wir hatten sowas wie Flugscham, Stay on the Ground, die Kreuzfahrt. Industrie ist sehr stark in die Kritik gekommen. Und dann kam Corona. Ja, und man darf jetzt nicht alles Corona zuschreiben, was sich in den Destinationen ändert. Die waren durchaus auch vor Corona schon dabei zu überlegen, wie sie mit diesen Problemen umgehen, weil natürlich klar war, dass der Oberzeugen unter Umständen die Basis für den Tourismus zerstört. Und wenn die Basis für den Tourismus, also intakte Landschaft, intakte Kultur, intakte Städte, zerstört wird, dann, dann äh, zerstören die Destinationen ja ihren eigenen Tourismus. Ne? Und das ist auch schon vor Corona wahrgenommen worden.
1: Es gab also schon vor Corona Konzepte, die die Städte im Kampf gegen Overtourism entwickelt haben. Herr Professor Schmude erklärt mir, welche beispielsweise in Amsterdam und Berlin getroffen wurden
2: andere Destinationen, die äh, und da sind es jetzt zunächst mal die Städte gewesen, äh, die reagiert haben, wie Amsterdam, wie Berlin, die haben dann Konzepte entwickelt, um dieses Phänomen einigermaßen in den Griff zu bekommen. Als ich in Amsterdam ist dieser Fotorahmen abmontiert worden, von dem jeder gestanden ist, um das Instagram Foto zu machen. Äh, wir haben zusätzlich 1B-Lagen äh, vermarktet äh, und haben versucht, so die Touristenströme besser in die Fläche zu verteilen. Versucht Berlin mit dem neuen Tourismuskonzept auch. Äh, das funktioniert natürlich in erster Linie bei Wiederholungsbesuchern. Also der erste Besucher, der nach Berlin kommt, der will halt Brandenburger Tor, den Reichstag sehen. Aber... Äh, wenn er dann das zweite oder dritte Mal nach Berlin kommt, dann ist vielleicht die Spandauer Zitadelle auch ein lukratives Ziel. Und das beschreibt eigentlich schon die Hauptaufgabe, die an die Destination Marketing Organisation, die, die berühmten DMOs, in Zukunft gestellt wird. Das ist, wie manage ich Touristenströme zeitlich und in der Fläche.
1: Mit DMOs meint Jürgen Schmude Destination Marketing Organizations. Sie sind dafür verantwortlich, eine Destination, also Region, Stadt oder Denkmal zu vermarkten und damit touristisch attraktiv zu gestalten. Sie erstellen Tourismuskonzepte, die mit einem öffentlichen Auftrag verbunden sind. Zum Beispiel keine Mainstream-Reisespots zu fördern, die sowieso schon überlaufen sind, sondern eben auch auf andere Orte hinzuweisen, die einen Tourismus vertragen und dadurch gefördert werden können. Heute sind ja aber nicht nur destination marketing Organizations und Reisebüros dafür verantwortlich, wie sich TouristInnen verteilen und BesucherInnen gelenkt werden. Auch Social Media spielt eine wichtige Rolle. Reise- und Outdoor-InfluencerInnen können durch ihre enorme Reichweite schnell mal einen Hype auslösen. Ein prominentes Beispiel aus dem letzten Sommer wären Fotos und Videoaufnahmen von den Gumpen am Königsbach-Wasserfall in Berchtesgaden. Einige ReiseinfluencerInnen tourten, wie eigentlich jeder seit Corona, nicht etwa in entfernten Ländern durch die Gegend, sondern im deutschen Alpenraum. Den gefährlichen Weg zu dem Wasserfall beschrieben sie für ihre FollowerInnen und zeigten Bilder und Videos, wie sie in den Gumpen baden. Und die Gumpen, das sind wie so natürliche Pools beim Wasserfall, sind aber extrem gefährlich. Und durch Influencerinnen, die diese Orte als besuchenswert inszenieren und verlinken, kommen immer mehr Menschen an zuvor geheime Spots und gefährden dadurch zum Beispiel die Natur, was ebenfalls eine Dimension des Overtourism darstellt. Professor Schmude sieht auch einen konkreten Zusammenhang zwischen Social Media und Overtourism.
2: Ja, die spielen natürlich schon äh, eine Rolle. Wobei auch das wieder unterschiedlich ist. Also Venedig äh, leidet nicht darunter, dass über Social Media da viel gepostet worden ist, äh, sondern das ist eher so ein klassischer äh, Hotspot für, für Overtourism. Aber Island war so ein Beispiel äh, und da muss man sagen, etwas despektierlich vielleicht. Touristen verhalten sich da oft wie Lemminge. Ne? Einer marschiert voraus, alle anderen hinterher. Und wenn dann das coole Foto auf Instagram oder die coole Serie äh, auf äh, äh, Social-Media-Kanälen äh, von äh, BC oder D-Promis äh, äh, gepostet werden, dann löst das unter Umständen schon einen starken Nachahmungseffekt aus. Ja? Und das kann dann schon zu Oversourcing führen.
1: Wir haben nun schon viel über Beispiele wie Amsterdam und Berlin gehört, aber in Corona-Zeiten sind das ja jetzt weniger die Orte, an die wir fahren. Der Frühling steht vor der Tür und ein zweiter Corona-Sommer kündigt sich an. Zu Beginn der Pandemie hat das Spazierengehen so eine richtige Revolution erfahren und auch das Wandern. Alle wollten raus in die Natur, alle haben sich die passende Ausrüstung gekauft. Die MünchnerInnen fahren an die Alpen und die BerlinerInnen ans Meer. Jürgen Schmude erklärt sich das folgendermaßen.
2: Äh, weil alles, was outdoor-naturorientiert ist, besonders stark nachgefragt worden ist, weil es eben äh, das individuelle Sicherheitsbedürfnis, also das wahrgenommene persönliche Sicherheitsbedürfnis eher befriedigt, als wenn ich in die Stadt gehe. Ja. Äh, der Städtetourismus hat wesentlich stärker gelitten als der Tourismus im ländlichen Raum.
1: Overtourism findet in Corona-Zeiten somit besonders im ländlichen Raum statt.
2: Das haben wir gerade im letzten Sommer, in dem Corona-Sommer erlebt, dass dann bestimmte ländliche Räume einfach überrannt worden sind von Touristen. Und da hatten wir also dann sowohl die perceptuelle Dimension, die ökologische Dimension, die, die dort eine ganz wesentliche Rolle äh, gespielt hat. Ja. Und man muss auch sagen, wir haben das auch schon vor der Corona-Krise auch im ländlichen Raum gehabt. Wenn Sie nach Südtirol gehen und sich da manche Destinationen anschauen, die, die äh, weiß ich, im Herbst oder Spätherbst bei schönem Wanderwetter überlaufen äh, gewesen sind, äh, dann ist offensichtlich, dass das nicht ein rein städtisches Problem ist. Äh, es sind alle landschaftlich attraktiven Regionen eigentlich nicht davor gefeit. Und da hat dann die Corona-Krise noch so als Katalysator gewirkt. Äh, weil natürlich Städte gemieden worden sind. Alles, was natur orientiert gewesen ist, ist sehr stark nachgefragt worden. Ja, und äh, in Bayern äh, hat es das Allgäu getroffen, genauso wie den Bayerischen Wald oder das -Tal. Ja, äh, und, äh Aber ähnliche Berichte kennen wir von der Nordsee, kennen wir von der Ostsee. Äh, also da ist kein ländlicher Raum dann ne?
1: Eine Region, die seit der Pandemie einen verstärkten Tagestourismus erlebt hat, ist beispielsweise die Gemeinde Wallgau im oberbayerischen Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Besondere Aufmerksamkeit hat die Gemeinde durch eine Demonstration der Anwohner im letzten Sommer erlangt. Die Demonstration richtete sich gegen den Transitverkehr, denn durch die Gemeinde Wallgau verläuft die Bundesstraße B11. An schönen Wochenenden und in den Ferien können die AnwohnerInnen schon mal locker den ganzen Tag von Tausenden von Autos, die durch die Gemeinde fahren, genervt werden. Ich habe mit dem Bürgermeister in Walgau, Bastian Eiter, über den verstärkten Tourismus in seiner Gemeinde gesprochen und ihn gefragt, wie ich mir so einen typisch überfüllten Tag im Walgau überhaupt vorstellen kann.
0: Wenn die, die Wettervorhersage schon sehr, sehr früh fürs kommende Wochenende traumhaftes Wetter ansagt, und, und die Leute vielleicht sogar noch ein verlängertes Wochenende oder ein Ferienwochenende zusätzlich noch, dann weiß man ganz genau, ähm, oh, das kommende Wochenende wird jetzt wieder ganz extrem. Ähm, und, und das macht sich im Ort selber eigentlich nur an der B11 bemerkbar. Wir haben natürlich, wenn Sie sich unsere Struktur anschauen, wir haben äh, die, die B11, die Bundesstraße, die sich von Norden ähm, durch den Ort äh, durchschlängelt und Richtung Süden dann weitergeht bis zur äh, österreichischen Grenze. Und da merken wir einfach, dass die Straße so überlastet ist, dass man kaum noch äh, als Fußgänger über die Straße kommt oder als andere Verkehrsteilnehmer kaum noch ein- oder abbiegen kann, weil einfach das zu so voll ist. Ansonsten im Ort selber ähm, sieht man es nicht. Das mag vielleicht mal an äh, den Biergärten etwas voller sein, aber das äh, ist ja halt nicht weiter hinderlich oder stört. Aber ähm, um uns herum ist natürlich, ich sag mal, schön Natur. Und da merkt man dann schon, dass halt auf den, auf den Wanderwegen, auf den Radwegen und überall einfach äh, eine, so eine hohe Frequenz da ist das eben dann in so Extremfällen zu vielen, vielen Ärgernissen führt, weil ich sage mal, der Wanderer trifft auf dem Radlfahrer, es kommt zu einer Engstelle und, und ja, das, das, das sind aber die allgemeinen Probleme, mit denen kann man schon einigermaßen leben. Aber es hat sich natürlich schon gezeigt, dass das gerade in den letzten zwei, drei Jahren immer ein größeres Problem wurde mit dem Durchgangsverkehr und den Tagesausflügeln und dann eben jetzt in der Corona-Zeit eben noch viel mehr.
1: Das Walgau ist also schon immer ein touristisch beliebter Ort gewesen und auch die Menschen vor Ort sind wirtschaftlich davon abhängig. Was hat sich denn aber durch die Corona-Pandemie konkret touristisch verändert?
0: Also ähm, wir haben ja praktisch die, die, die echten Feriengäste, die dann ein, vielleicht sogar zwei Wochen da bleiben. Dann haben wir, sagen wir mal so, so Kurzurlauber, äh, ähm, die dann vielleicht zwei, drei Benachtungen hier vornehmen und dann eben die äh, Tagesgäste und wir haben schon gemerkt, dass die Anzahl der Tagesgäste spürbar zugenommen hat. Wir können es nicht messen, aber sag mal der subjektive äh, subjektive Empfinden, der, die sich hier eigentlich aufhalten, die sagen schon, dass eben genau zur Corona-Zeit eben diese diese Tagesgäste sehr sehr stark zugenommen haben und vor allem es waren auch zum Teil andere Gäste. Ich sage mal ähm, die Wendel ist sehr stark geprägt durch ähm, Wanderer. Und, und ähm, ich sag mal, das eher vom vom, vom Alter her so, so 50 plus. Äh, und, und jetzt waren auf einmal zu Corona-Zeiten auch andere Gäste da. War ja auch sehr schön. Waren auch viele Familien mit kleinen Kindern. Ich sage mal, für die, äh, für die Kinder ist vielleicht das Angebot, äh, jetzt wir haben jetzt keinen Freizeitpark im klassischen Sinne, äh, aber waren eben dann viel, viel mehr Leute da. Und ein zweiter Aspekt ist, ganz, ganz deutlich zu spüren, äh, dass es äh, mehr... Camper waren, die eben hier ähm, in der Region waren. Also da spreche ich auch mit meinen Kollegen ringsherum. Ähm, die haben alle das gleiche Problem und wir haben zwar einige Campingplätze hier, aber die waren alle völlig überlastet und das hat eben dann dazu geführt, dass eben sehr, sehr viele Wildcamper da waren und das ist natürlich auch ein, 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 ein Problem. Das Wildcamp, soll ist nicht das Problem, weil mich persönlich stört jetzt nicht, wenn da irgendwo ein Wohnwagen an einem Parkplatz rumsteht, aber man muss sich dann überlegen, äh, wo gehen die zur Toilette, äh, wo waschen, duschen die sich, äh, wo entsorgen die ihren Müll und ähm, äh, es gibt halt immer ein paar schwarze Schafe. Ich sage mal, der Großteil benimmt sich anständig, aber wenn eben da jeder Zehnte ausschert und eben sich an gar keine Regeln hält, dann hinterlässt es natürlich äh, ja, negative Spuren und wie gesagt, diese beiden Aspekte haben wir gemerkt, Camper und eben die Tagestouristen.
1: Um diesem neuen Strom an TagestouristInnen entgegenzuwirken, hat auch Bastian Eiter als Bürgermeister Maßnahmen getroffen, um den Tourismus zu lenken und die AnwohnerInnen und die Natur zu entlasten.
0: So also richtige Maßnahmen kann man kaum treffen, weil man kann ja keinen verbieten, dass sie kommen. Und wir wollen da auch gar nicht. Wir wollen ja eigentlich die Gäste hier bei uns begrüßen. Ähm, man kann versuchen, also wir haben schon wir haben im letzten Jahr auch kurzfristig vor Pfingsten schon gemacht, ähm, dass das Parkraummanagement etwas optimiert. Ähm, die Leute, die kommen, die müssen ja irgendwo auch parken können. Das heißt, man hat versucht, da Parkraum in ausreichender Menge äh, vorzuhalten, einfach damit die Leute dann auch parken können. Ähm, ist es so, ähm, wir haben jetzt, glaube ich, relativ viele Parkplätze hier bei uns, aber ähm, äh, die sind natürlich kostenpflichtig. Da kann man auch sein Müll entsorgen ähm, und äh, ich mein, auch so Parkraummanagement kostet was. Und dann haben wir ähm, äh, natürlich auch äh, äh, Kosten, die also einfach. Man braucht ein Parkticket. Trotzdem gibt es aber noch Leute, die dann eben in irgendwelchen Nebenstraßen oder irgendwo ähm, äh, irgendwelche Flächen ähm, wirklich da ihr Auto abstellen. Nur um sich diese 5 Euro zu sparen, ist es halt ärgerlich, weil wir ähm, wollen eben hier äh, das kanalisieren, dass das irgendwo geordnet alles stattfindet, damit man eben unseren Gästen die Möglichkeit bietet, dass sie eben an die Isar gehen können, dass sie in die Berge gehen können, dass sie die schöne Natur genießen können. Aber dann ist es, glaube ich, nicht zu so viel verlangt, wenn man sagt, okay, äh, Nutzt halt unsere Angebote, auch wenn sie kostpflichtig sind, aber ähm, wir müssen ja auch äh, das ja alles in Ordnung halten.
1: Im Zuge des Interviews hat Herr Eiter auch immer wieder betont, dass TouristInnen willkommen sind. Also die Demo im letzten Sommer ist nicht, wie auch von mir zunächst angenommen, gegen die TouristInnen selbst gerichtet. Es ging vielmehr darum, dass der Transitverkehr mit der Bundesstraße einfach eine Belästigung darstellt, die auch eben nur bis zu einem gewissen Maß ertragen werden kann.
0: Die, die, die Notwendigkeit, äh, dass wir den Tourismus brauchen, einfach rein äh, als Wirtschaftskraft, äh, das ist unbestritten und das zieht auch jeder ein. Und wir haben schon äh, ein Problem auch mit, mit dem Transitverkehr. Das hat jetzt mit dem Tourismus, das soll nichts zu tun. Und, und da haben natürlich viele Anwohner gesagt, ja, irgendwann stinkt es ihnen, weil äh, aufgrund von Naturschutz ist eine Umfahrung, eine Untertunnelung und so weiter relativ schwierig. Also bleibt es alles übrig, wie den Verkehr im Ort zu ertragen. Und, und, und da sind aber, glaube ich, die, die, die Touristen noch fast der geringste Faktor. Es sind natürlich Touristen, aber die halt woanders Urlaub machen. Und, und, und da ist halt schon irgendwo mal ähm, an manchen Tagen einfach äh, ja das war einfach das, das Maß voll. Und, und, und man konnte sich die Kamera werden, kam, kommt da ja dann noch sozusagen erschwerend hinzu.
1: Gerade jetzt im Frühling, wenn das Wetter wieder wärmer wird und der nächste Pandemiesommer schon vor der Tür steht und das Umland wieder lockt, ist es umso wichtiger, aus dem letzten Sommer zu lernen. Bastian Eiter hat mir noch letzte Worte mit auf den Weg gegeben, was er sich von den TouristInnen, die ins Zweigau kommen, wünschen würde.
0: Die sind alle sehr herzlich willkommen. Aber natürlich äh, es soll sich jeder äh, an, an, an gewisse Regeln halten. Und letzten Endes, warum kommen sie denn zu uns? Ähm, sie wollen alle die schöne Natur genießen. Und deswegen ist es doch unsere gemeinsame Aufgabe, eben diesen Naturraum äh, zu schützen und zu erhalten, um ihn eben auch für die nachfolgenden Generationen, eben auch äh, dass wir die alle noch genießen können. Und das ist genau der Punkt, wenn wir uns alle irgendwo ja, Rücksicht aufeinander äh, nehmen und, und es gibt halt einfach mal gewisse Regeln. Ich darf halt nicht irgendwo im Naturschutz umeinander laufen. Ähm, ähm, die Leute, die spazieren gehen, die Leute, die mit dem Rad fahren, die sollen halt einfach auf den Wegen bleiben und nicht querfällt einlaufen. Gerade jetzt in der Übergangszeit, wenn vielleicht noch die, die, die Tiere und so weiter noch, äh, ich sag mal, die, auch die Tiere, die Tiere befinden sich noch ein bisschen in einem, in einem, in einem Winterschlaf. Und wenn ich jetzt da querfeld einrenne und dann die alle abschrecke, ist ja auch nicht zielführend. Und ähm, ist es ist auch in, in aller Munde momentan der Naturfluss dieser, der praktisch im Bereich vom Grüner Stauwehr bis nach Vorderriss ja eigentlich noch völlig äh, naturnah äh, geblieben ist. Ähm, als sagt man ja immer, der letzte Wildfluss äh, mit vielen Bodenbrüten und so weiter. Da muss ich einfach aufpassen, wo ich hintritte, was hinter des Wortes und vielleicht auch mal meine Hunde anleine damit die einfach nicht äh, äh, ja, irgendwas kaputt machen, was ich im Nachhinein bereue. Und die Unkenntnis von vielen, ähm, äh, wie ich einfach richtig mit der Natur umgehe, die ist manchmal schlecht. Aber ansonsten, äh, es kann jeder gerne kommen. Wir freuen uns, äh, mit uns die Natur zu genießen. Aber halt äh, einfach gewisse Regeln halten. Ich sage mal, Rücksicht aufeinander. Ohne Regeln einfach Rücksicht aufeinander nehmen. Das hilft, glaube ich, schon viel weiter.
1: Diese Wünsche gelten selbstverständlich nicht nur für die Gemeinde Walgau. Auch global gesehen muss sich unser Reisekonsum ändern. Den Tourismusforscher Jürgen Schmude habe ich ebenfalls gefragt, welche Tipps und Trends er für die kommenden Reisejahre sieht. Auch für eine Welt nach Corona.
2: Jeder von uns, äh, genauso wie ich, äh, wir lösen äh, natürlich auch äh, schon Reisefußabdruck aus mit unseren Reisen. Und Da müssen wir uns klar machen, Egal ob wir den Wintertourismus in den Fokus nehmen oder den äh, Städtetourismus oder den Badetourismus. Äh, der wesentliche Treiber für die Größe des Fußabdrucks ist unsere Mobilität. Das heißt, äh, wenn wir den Reisefußabdruck verkleinern wollen, dann sollten wir vielleicht etwas weniger, aber durchaus länger reisen. Also, nicht den Drei-Wochen-Trip nach Neuseeland machen, sondern dann vielleicht nur alle drei Jahre eine Fernreise machen, alle fünf Jahre und dann, wenn es geht, sechs Wochen bleiben. Das verkleinert den ökologischen Fußabdruck zumindest ja. äh, relativ. Ja, äh, und Aber das zeigen die Umfragen, äh, die wir derzeit machen, durchaus, dass dann Umdenken stattfindet. Nicht jede Reise muss gemacht werden, nur weil sie möglich ist. Also der Junggesellenabschied in Barcelona, der shopping nach Mailand oder Paris, der wird in Zukunft stärker hinterfragt werden.
1: Ich kann also zusammenfassen. Es gibt nicht den einen Overturism. Es gibt auch nicht die eine Lösung. Overturism hat viele Gesichter, ob nun am anderen Ende der Welt, in Venedig oder vor der eigenen Haustür im Walgau. Aber wir alle können dazu beitragen, unsere Reisen auch in Corona-Zeiten zu verbessern. Vor allem eben Rücksicht aufeinander nehmen und unsere Reisefreiheit nicht ausnutzen, sondern besser gezielt benutzen. Es geht auch in der Debatte um Overtourism nicht darum, den Tourismus komplett zu verteufeln. Das Ziel ist es, einen nachhaltigen Umgang zu fördern, weil Reisen bildet und verbindet und ein nachhaltiger Tourismus erhält uns einfach dieses Privileg. Schreibt uns doch bei Social Media, wie ihr in Zukunft reisen wollt. Habt ihr die Corona-Pause genutzt, um über euren Reisekonsum nachzudenken? Und wenn ja, wohin soll es in einer Post-Corona-Zeit gehen? Vielleicht eine Weltrundreise, weil ihr jetzt erst recht Bock habt auf Reisen? Oder vielleicht weiterhin in die nähere Umgebung in und um Deutschland herum? Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Antworten und danke euch fürs Zuhören.